0: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Es muy importante, del tema que hemos comentado de la tefilá, es muy importante saber cuánto una persona, para que realmente rece, como decimos, se concentre en el rezo, número uno, es muy importante ocuparse en estudiar la tefilá, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, ocuparse en comprender qué dice la amidad para que realmente puedas concentrarte en ella y saber qué estás alabando, qué estás pidiendo, qué estás agradeciendo, porque si no estudias la Tefilá, es obviamente que es muy difícil concentrarse en ella, y por eso debemos de dedicarle tiempo al, al, ...al concepto de lo que le llamamos el Sidur... ...para saber qué es lo que estamos haciendo todos los días... ...en el momento que estamos rezando. Eso es un punto muy importante... ...y la persona lo tiene que hacer para que vaya avanzando. Y quiero decirles algo muy interesante... ...esto no es un tema nada más de gente que no conoce nada de traducción sino aún en gente que sí conoce traducción, que sí sabe de alguna forma estudiar, si no lo estudia, es difícil que la persona se concentre y realmente pueda conectarse en ese rezo, como ya comentamos. Eso es un punto importante. Punto número dos, que es muy básico, muy básico. Ayer explicamos que uno de los puntos importantísimos es que la persona realmente piense y entienda a qué va antes de entrar al CNIS, antes de pararme al rezo, a qué voy, qué es lo que voy a hacer. El pensamiento es muy importante para que la persona pueda realmente conectarse con ese rezo, para que la persona sienta esa conexión con Dios para que la persona entienda que él es dependiente de Hashem y Tvaraj, que él está dependiendo en cada detalle de la vida de Hashem Barach, como platicamos ayer. Sin embargo, hay algo muy importante que nos puede ayudar mucho para que la persona pueda concentrarse todos los días en este rezo. Una persona tiene que tener un, un, una libreta. Una libreta de notas, pequeña, aunque sea chica, que en ella la persona anote y escriba, escuchen bien la palabra, qué le hace falta, qué necesita de Boreolam, y cuánto tiene que pedir en mantener lo que tiene. Es muy importante que la persona tenga una pequeña libreta en la cual, en ella, está escrita, número uno, qué me hace falta, qué necesito. Número dos, importantísimo, entender no nada más qué necesito, qué me hace falta, sino cuántas cosas Baruch Hashem tengo y pedirle a Dios que me las mantenga. Y número tres, cuánto hay necesidad de pedir para el Amisrael, cuánto hay necesidad de pedir para todos aquellos que realmente necesitan de mi tefilá, cuántos de Refuá, cuántos de Parnasá, cuántos tal vez de eh, cuestión de seguridad, de tranquilidad, etcétera, cuánta gente necesita de mi tefilá? ¿Cuánto necesitamos anotar eso, como decimos, en un papelito y tenerlo frente cuando estoy parado en la amidad? Y aquí quiero destacar algo muy interesante. Cuando hablamos, ¿qué me hace falta? De veras, vamos a empezar a pensar, ¿qué me hace falta? No pensar, así nada más, ¿qué necesito? sino realmente qué me hace falta. Necesito, eso de alguna forma son lujos que tal vez no los necesitas y la persona tiene que aprender a definir qué es un lujo y qué realmente te hace falta. Es muy importante cuando la persona define en un papel qué es lo que va a pedir, entonces eso le va a ayudar a la persona a concentrarse muchísimo más. No olvidemos que no nada más lujos, sino hay algo mucho más que lujos. ¿Qué me hace falta? La iluminación para mi familia, la iluminación para mis hijos, la iluminación para poder sentirme pleno en la vida, la iluminación para saber cuál es mi misión en la vida, la iluminación para saber cómo resolver pro, eh, problemas en la vida. Cuando una persona define eso, es otra cosa de veras impactante. ¿Cuántas veces le has dedicado rezo a lo que realmente te hace falta y no a lo que son tal vez lujos o tal vez aunque tú lo veas una cosa muy básica, pero hay cosas que son más importantes? Entonces... Vamos a empezar a tener en nuestro, este, en nuestra carpetita, en nuestra libretita de notas, vamos a empezar a tener un poco de definición qué vamos a pedirte, fila, qué necesito, qué me hace falta, qué se consideran lujos, realmente cuántas cosas tengo que pedir que Dios me mantenga, que Dios me cuide, que Dios me proteja. Ese es el concepto principal de este, la manera como concentrarte en la tefila. Y quiero decirles algo importante. Dentro de esas peticiones, pon cuál es más importante, cuál es más secundaria, cuál es primaria y cuál es secundaria, cuál es la primera y cuál es la segunda. Y deberás tratar de ubicarse en la vida. Ayuda mucho cuando la persona se presenta delante del papel. Y cuando la persona está analizando, ¿sí?, lo que él está pidiendo tefilá, eso ayuda muchísimo a que la persona, al ubicarse, entonces su tefilá tiene otro aspecto y va a tener otra concentración. En una ocasión me acerqué con un jajam, con una persona, y me dijo, pídale jajam, pídale al jajam que pida por mí. Y le pregunté, ¿qué quieres que el Jaján pida por ti? Y normalmente la gente habla mucho, mucho de Parnasá y de salud. Pero la persona tiene que aprender que hay muchas cosas más en la vida, no nada más Parnasá y salud. Hay muchas cosas, mucho más que la persona tiene que pedir. Y la persona tiene que aprender a concentrarse en ellas. Y como explicamos ayer, si yo entiendo que yo dependo de Dios en todo, y no nada más en ciertas cosas o nada más en momentos adecuados, cuando yo comprendo que yo dependo de Boreolam en todos los aspectos, voy a aprender a pedirle a Dios en cualquier cosa, no nada más en las cosas que son muy relevantes, sino voy a comprender que hay que... Pedirle a Shemit Baraj hasta los detalles más pequeños que realmente una persona en, en momentos ¡Ah! de rutina, en momentos normales, la persona los ignora. Es importante tenerlo eso pendiente para poder concentrarnos en el rezo. Hay algo profundo, pero vale la pena de todos modos mencionarlo antes cuando... Era la época de Moshe Rabenu, de Yoshua Binun, de este, los Neviim, los profetas, posteriormente Betamiktash. Toda esa época, es muy importante saber que era una época que la gente estaba ubicada muy, muy clara. Era, era publicada muy clara, o sea, la gente tenía una ubicación que tenía que rezar. Sin embargo, cuando se destruye el Betamikdash, los grandes jajamín que le llamaban Anshnek Nesetagedolá, el parlamento grande, ellos editaron un contexto que nos acompaña hasta el día de hoy. Todo este contexto que es este Filá Y no nada más este, la amidad de Hashem Sefatay Tiftah, sino todo en general, lo que decimos antes de cuántas Verajot hay, cuántos Kadishim hay, posteriormente, todo lo hicieron en Shnei Knesset a Gedolá, el parlamento grande. Y dice uno de los grandes libros llamado Rav Haim Mivalogi", dice algo extraordinario, aunque se ve que siempre la tefilá es la misma la misma, porque son las mismas palabras, aparentemente es el mismo contexto, aparentemente es lo mismo que pedimos todos los días, pero sin embargo, como explicamos, dentro de esa amidad hay todo. Nada más hay que saber siempre encontrar la verajá exacta para pedir sobre lo que tú necesitas, pero hay algo más que eso todavía. Esas palabras... Son las palabras universales para toda la vida. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Así como la computadora, las teclas de la computadora son universales y son las teclas que se quedan todo el tiempo. La A tiene que estar de este lado, la J de este lado, la P de este lado, la R de este lado. Y así todos los comandos que hay se quedan universales y con ellos yo voy a hacer todo lo que necesito hacer, y con estas teclas puedo mover in, sin fin de cosas. Igualmente tenemos que saber que las palabras de la amidad aunque se vean las mismas, aunque se vean eh, repetitivas, mañana, tarde y noche, y durante años y años de vida que ha tenido Amistrael, Dice Rabhaim Ibalogin: estas palabras son las que los Jajamín editaron, que con ellas avanzamos lo que Dios quiere que avancemos. Y Rabhaim Balojin dice que cada amida que se reza, tanto en la mañana, tanto en la tarde y tanto en la noche, aunque se ve que las palabras son las mismas, pero allá arriba, con esas palabras, vamos dando avance para la llegada del Mashiach Zidkenu. Y dice Rabhaim Ibalojin, nunca una tefilá se considera igual a la otra, porque lo que la amidad del shahri del día lunes hizo no va a ser lo que la amidad del miércoles en la mañana hizo, y no va a ser lo que la amidad de la tarde hizo la del día domingo a la del día jueves aunque se vean las mismas palabras, pero son palabras que están hechas con tanta profundidad que el, el, el efecto que hace esas palabras, esa amidad de cada uno de Amistrael, no tiene capacidad la persona de comprender a qué grado llega. Y es importante saber que, aunque se ve repetitivo, pero sin embargo. Hablando cabalísticamente, tiene realmente un efecto espiritual muy, muy importante. Pero regresando al punto en el que estamos hablando, para que en ti haya también un efecto, y para que la amidad lleve una conexión con Dios a lo que todos estamos esperando, no dejes de tener tu papelito, no dejes de tener tu nota, para que siempre estés conectado y comprendiendo todo lo que estás dependiendo de Dios. Y cuando tenemos un papelito, créanmelo, es la manera como la persona se, se conecta, empieza a concientizarte, empieza a unirse y a comprender cuántas cosas realmente estamos dependiente de Hashem, dependiendo de Hashem Itbaraj. Es importante Llevarlo para que la persona esté consciente. No nos apoyemos nada más en la tefilá, sino en nuestro puño, ¿sí? Nuestra palma y puño, nuestra letra, para que abramos los ojos y comprendamos si ¿sí? cuántas cosas hay dentro de todo este concepto tan importante que se llama tefilá y en particular de lo que es la amidad. Quiero platicar con ustedes algo muy interesante, Shem, de una Gemara en Masejet Rosa Shaná, principalmente es una, es una Mishnah en Masejet Rosa Shaná y vamos a captar algo interesantísimo el día de hoy, que fue el título que mandamos, mira hacia arriba, mira, mira hacia arriba. Vean qué cosa increíble, dos historias que tuvo el pueblo de Israel. Historia número uno, cuando Am Israel salieron de Mitraim, tuvieron una guerra con un pueblo que hasta el día de hoy es el pueblo que de alguna manera quiere eliminar al Am Israel. Este se llama Amalek, vino Amalek a luchar en contra de Am Israel. Am Israel, Yehoshua, los reúne, y Moshe le dice a Yehoshua, ve a luchar en contra de Amalek, y yo me voy a parar en el monte, y voy a pedirte Filá a Boreolam. Y ahí está escrito en el pasuk, en, en esa guerra, la Torah nos cuenta en Perashat B'Shalach, de Hayaka y Yari Moshe Yadó, y cuando Moshe levantaba la mano, Israel. Am Israel ganaba, Am Israel abarcaba y debilitaba a Amalek. Pero cuando Moshe Rabbenu bajaba las manos, entonces Amalek empezaba a debilitar al Am Israel. Qué interesante, las manos de Moshe se levantan, las manos de Moshe bajan. Y la Mishnah pregunta en Masejet Rosh Hashanah, ¿Acaso las manos de Moshe son aquellas que hacen la guerra o debilitan la guerra? Si Moshe Rabenu levanta las manos, ganan. Si Moshe Rabenu baja las manos, pierden. ¿Cómo que las manos de Moshe Rabenu hacen la guerra? Dos, otra historia. Está escrito que en una ocasión, cuando estaba Amistrael en el desierto, se fastidiaron de una situación que Dios los puso al Am Israel y en eso hablaron mal de Dios y de Moshe. Y empezaron a decir, ¿para qué nos sacaste de Mishraim? No tenemos más que un pan seco. Y hablaron mal principalmente de Dios, como quedando a entender que Dios los está fastidiando. Así cuenta la Torah en Perashat Jukat. Y en ese momento Dios dice: Ah, te estoy fastidiando. En ese momento salieron las serpientes. Salieron las serpientes. Las serpientes de las que de forma natural estaban en el desierto salieron. Y Barminán empezaron a morder al Am Israel. Y Barminán, enfermos, Dios no lo quiera, gente que está falleciendo. Vayamot Am Ravni Israel. Y empezó a morir mucha gente de Am Israel, y en eso le dijeron a Moshe, «Hatanu, pecamos, perdónanos, por favor, y Dibarnu Vashem babach». Hablamos mal de ti, y hablamos mal de Boreolam, pídele a Boreolam. ¿Qué hizo Moshe Rabbenu? Pidió tefilá, y este y Dios le dijo este concepto, escuchen bien, Vayomer el Moshe, hazele pon una serpiente de cobre, o sea, haz una figura de serpiente, es una serpiente de cobre, y ponla en un lugar alto, como si fuera un estrado, y todo el que la serpiente lo muerda, que mire a esa serpiente de cobre, y se va a curar. Y así fue, así lo hizo Moshe, y entonces todo el que miraba se curaba. Quiere decir, Dios no les quitó la serpiente, sino Dios les puso una serpiente de cobre. Y si la serpiente se acerca y te pica, te muerde, entonces Barminal estás en peligro, mírala esta y te vas a curar. Así nos cuenta la Torah que sucedió en aquella época. Pregunta la Mishnah, ¿acaso la serpiente de cobre? es la que cura? O sea, la serpiente de cobre es la que manda la refuá y de repente ¿a dónde quedó Dios? ¿Cómo? ¿Desde cuándo la serpiente de cobre es la que cura? Entre paréntesis, por eso el símbolo de una ambulancia es una serpiente, porque en la Torá la serpiente era una manera que la persona miraba y Dios lo curaba. Entonces, ¿qué significa? Dos preguntas. Número uno, ¿qué significa que si Moshe levanta la, la mano, entonces Am Israel gana? Si Moshe Rabenu baja la mano, Am israel pierde en la guerra con Amalek. Pregunta número dos, ¿qué significa la serpiente de cobre? Que si la miras, te curas. Si no la miras, no te curas. La serpiente es la que cura o la que no cura. Dice la Mishnah en Masejet Rosashana. Cuando Moshe levantaba las manos a Mistrael Clapé Mala, miraban hacia arriba y doblegaban su corazón hacia Bore Olam, hacia, hacia nuestro Padre Celestial. Entonces ganaban. No que cuando Moshe levantaba las manos era automático sino cuando levantábamos las manos era una forma que a Israel se inspiraba, levantaba la mirada hacia arriba, dirigían su corazón hacia nuestro Padre celestial y ganaban. Pero cuando bajábamos las manos significaba que a dejaba de mirar hacia arriba, hacia Boreolam y entonces perdían. De la misma manera la, la, la serpiente de cobre, cuando a Israel una serpiente la mordía y ellos miraban a la serpiente de cobre y eso les provocaba mirar a Boreolam, entonces ellos se curaban. Pero si no miraban a Shemipara, porque no miraban la cobre, la serpiente de cobre, entonces no se curaban. Vamos a explicar qué significa levantar la mirada hacia arriba es nada más como hacemos nosotros ahorita, así, hacia, así nada más hacemos nosotros hacia arriba, y ya, levantar la mirada hacia arriba, ¿cuál es el mensaje de levantar la mirada hacia arriba y comprender que con esa mirada, ¿por qué justamente viene la salvación? Explican dos grandes jajamín bajo la misma idea, Rabdesler por un lado, y por el otro lado Rav Shlomo volve. Explican algo increíble. Normalmente la persona, como explicamos ayer, vive lo que es tangible para él. Vive lo que él siente y palpa con sus manos, lo que le llamamos la parte material. Eso es lo que la persona vive. La persona no vive lo que es abstracto, lo que aparentemente no se ve. Explicamos ayer en el ejemplo... Nosotros vemos que si trabajamos, recibimos parnasá. ¿Quién me trajo la parnasá? mi trabajo. Pero no vemos que realmente, ¿quién fue quien te mandó el cliente para la parnasá? Ese fue Boreolán. No vemos que nuestra tefilá fue la que provocó que Dios te mande el cliente para que tengas Parnasá. O sea, estamos un poco o bastante desconectados con algo más profundo a la realidad. Hay algo que nuestros ojos ven y hay cosas que nuestros ojos realmente no ven. Entonces, aquí hay algo increíble. Hay algo muy, muy importante. En los ojos del pueblo de Israel, ¿a quién vieron? A Amalek. A Amalek, y como decimos nosotros, y Mahshemó Peshichro, ¿a quién vieron? A Amalek, malvado, villano, cruel, ¿qué le importa a Israel? Están en el desierto, vienes a guerrear con un pueblo que no tiene tierra, vienes a guerrear con un pueblo que no vienes a, a, a desterrarlo de su territorio, ¿a qué venís a guerrear con ellos? A matarlos, a liquidarlos, por... ¡Malvado! Así es lo que tus ojos ven. Tus ojos ven una persona cruel, una persona mala, una persona que no tiene sentido el por qué te persigue. Eso es lo que tú ves. Viene Moshe Rabbenu y quiere enseñarte. Mira la mirada hacia arriba. Deja de mirar la mirada hacia abajo. Tú miras a Amalek como un malvado, pero no miras que alguien te mandó a Amalek y no hay una persona que te pueda dañar y no hay una persona que pueda este hacerte un golpe si no es porque hay algo detrás de ese detrás de quien es Boreolam y Hashem Baraj bajo tu conducta. ¿Te manda o no te manda? Mirar hacia arriba significa analizar por qué vino Amalek. No mirar a Amalek, sino mirar hacia arriba por qué Dios permitió que venga Amalek. ¿Cuál es la raíz en la cual vino Amalek? Y les voy a dar un ejemplo impactante. Está escrito en la Torá, en Perashat Kitetzé, vean qué cosa tan increíble. La Torah dice, Zahor et asher Amalek. Acuérdate de lo que te hizo Amalek. Esta Perashat que leemos antes de Purim, ¿se acuerdan? En Shabbat, Zahor, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino. Recuerda, pero antes de ese versículo antes de esta idea, recuerda lo que te hizo Amalek, la Torah habla de que la persona tiene que tener sus pesas, tiene que tener sus medidas, tiene que tener sus negocios correctos, derechos, bien eh, ubicados, ser realmente una persona fiel en los negocios Así la Torah nos dice Eben Selema sé de Kieleja Shelemat sé de Kiel Yamecha La o sea sé derecho en tus negocios, en tus medidas, sé tu palabra correcta, tus compromisos, tus pagos, etcétera. Y de repente la Torah dice se Abata lo Keja Col Es abominable cuando una persona engaña y le pone al metro que sean noventa en vez de que sea el metro. O le pone al kilo, le pone 900, en vez de que sea mil gramos correctos. Y así sucesivamente engaña y no es muy correcto en los negocios. Toabatashem es algo abominable para Dios, una persona que no juega de forma limpia. Luego, luego la Torah sigue Zahor. Acuérdate lo que te hizo Amalek, dice el comentarista Rashid, Y si fuiste una persona que jugó chueca en los pesos, en las medidas, en los negocios, preocúpate de que no venga una inseguridad. Que no venga una inseguridad en tu, en tu vida, se puede decir, particular o tal vez en forma general, si vemos que mucha gente de Amstrael lo hace. Acuérdate que si de repente llega un Amalek, no es porque llegó un Amalek, porque es malvado, porque es cruel, porque es un villano. No. Acuérdate que si llegó un Amalek, es porque arriba te están mandando un mensaje. Y lo primero que tienes que hacer es, Mirar hacia arriba cuando hay un problema. No mirar frente, no mirar con, con, con ojos diciendo, este es el que causó el problema. Sino mirar hacia arriba y comprender la raíz, el por qué tuve esta situación. Eso significa mirar hacia arriba y conectarme con Dios y entender el por qué Dios me mandó. Esta situación. La Guimara dice que hay veces una persona tiene pérdidas. Económicamente hablando, pérdidas, o sea, ganó dinero, pero por otro lado perdió, perdió. Dicen los Jajamín: analiza y checa por qué perdiste dinero. No digas el que te lo robó, el que te jugó sucio. Tienes que entender que si perdiste dinero, hay algo que de alguna manera no está bien en tus negocios o pueden haber otras causas también interesantes sobre esto. No hay así, perdí por perder. Cuando una persona pierde, hay algo arriba. Entonces, tienes una de dos, mirar hacia abajo... ¿Mirar terrenalmente o mirar hacia dónde? Hacia arriba. Y cuando miras hacia arriba y empiezas a analizar cuál es la causa por qué Dios permitió que reciba esa circunstancia, entonces empiezas a cambiar. Empiezas a cambiar. Uno de los grandes personajes de Amisrael fue David Amelech. David Amelech Tuvo muchos contratiempos en su vida, muchos. Pero no tenemos idea cuántos tuvo David a Melech. Contratiempos en su vida. Y hay muchas opiniones que David a Melech falleció en Hagashavuot. Por eso el aniversario de David a Melech ya está pronto, próximo lunes en la noche, este domingo en la noche, perdón, lunes es el aniversario de David a Melech. David a Melech tuvo una persona que lo lo, le dijo, como decimos aquí, hasta la despedida. David estaba de por sí angustiado, se estaba escapando de su hijo, que lo estaba persiguiendo, le quitó el palacio, le quitó el poder, y hubo una persona llamada Shimri ben que maldijo a David Amelech en una forma muy dura, y como diciendo, ¡Oh, ahora sí, te tocaba! Lo que tú le hiciste a Shaul Amelech. Oh, una historia. Y los súbditos de David Amelech querían agarrar a Shim'ai Ben-Gera y querían, como dicen, acabarlo. Por la manera como estaba hablando en contra de David, que era Melech. Y en eso David Amelech dijo: déjenlo. Déjenlo. Hashem Amarlo Kalel. Palabras de David Amelech. Dios le permitió que saque estas palabras y Dios quiso que yo escuche estas palabras. En otras palabras, Dios quiere que yo escuche para que recapacite en algo. La naturaleza del hombre, ¿cuál es? Cuando escuchas que alguien te está, Dios no lo quiera, maldiciendo, te está dando algo que es muy doloroso, la persona se despierta en coraje la persona se despierta en un sentimiento de rencor muy grande. ¿No es así? ¿Es lo normal? ¿Es lo normal? La, sí, nat es la, la naturaleza de la persona, ¿sí? La persona tiene, y la persona, aunque tal vez no pueda llevar a cabo su rencor o su coraje, pero adentro siente y dice, este es un no sé qué, mira cómo me humilló, mira todo lo que hizo. Mira delante del público, ¿qué fue lo que expresó? Eso es la naturaleza cuando una persona lo ve como, aquí, abajo. Pero cuando una persona comprende que todo tiene, hay, como le llaman en español, causa y efecto. La causa eres tú, el efecto es lo que recibiste. Y no es él, sino empieza a levantar la mirada, ¿hacia dónde? Hacia arriba, y comprende el porqué, qué, bore olam, o cuál es el mensaje que Hashem Ibarach te quiere mandar por medio de esto. Eso es lo que Moshe Rabbeinu quiso enseñarle al Am Israel. ¿Quieres avanzar en esa guerra de Amalek? Levanta tu mirada hacia arriba, Une tu corazón con Dios y comprende cuál es tu falla, y entonces vas a avanzar. Pero si baja Moshe las manos, significa que Am Israel está mirando terrenalmente, mas no Dios que está esperando de ti, entonces, en vez de que avances, retrocedes. De la misma forma fue lo que sucedió con la, la la serpiente de cobre. La serpiente de cobre. ¿Qué fue lo que hizo Amistrael? Se quejó con Dios. ¿Por qué se quejó con Dios? Explicamos como que sintieron que Dios quiere fastidiar al Amistrael en el desierto. Y no es así. No es así. Dios no quiere fastidiar al Amistrael en el desierto. Y entonces dijo Dios, o sea, ¿te estás quejando como que dándome a entender de que no estoy viendo por tu bien, no te estoy protegiendo, no estoy viendo las cosas productivas hacia ti. Entonces, dice Boreolam, te voy a enseñar de qué te he salvado casi más de, de 38 años en lo que has estado en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Liberó las serpientes. Saben ustedes que cuando Israel estaba en el desierto, ¿sí?, estaban protegidos por las nubes celestiales. No era nada más una protección de sol, una protección de piso, una protección de montaña sube y baja. Era una protección también de todas las cosas que existen en el desierto que no, no las vieron. No, no las conocieron serpientes animales salvajes todo lo que hay en el desierto no tuvieron ni idea de lo que hay porque estaban protegidos con los anané cabot con las nubes celestiales pero llegó un momento en esa época en el desierto que a Israel Dios los hizo retroceder los volvió otra vez a caminar para acá y a Israel sintió como que Dios nos está fastidiando, Ojalá ya, de una vez, como decimos aquí en México, al grano, ya directo, no vamos a entrar a Israel, ya. Así sintió a Israel, pero no más lo sintió, lo habló, y como dice la Torah, que hablaron de Dios y criticaron la conducta divina, y dijo Dios, ah, tú estás pensando que quiero yo, de alguna forma, fastidiar tu paciencia que, que no quiero tu bien, que quiero cansarte ah, bueno, limpió la generación ¿no? ¿Ah? limpió la generación Sí, limpió, ¿no? y con todo y eso en esa generación nueva también, también, generación. también volvieron otra vez a quejarse en esa parte entonces Dios dijo perfecto, no hay problema ¿qué hizo Dios? liberó a las serpientes no dice la Torah mandó las serpientes sino las liberó. Hagan de cuenta que los Anané a Cabor ya no protegen, ya no protegen. Entraron las serpientes y Amistral dijo, ¿qué es esto? Y Dios dice, ¿ya viste? ¿Ya viste de lo que te protegí? ¿Ya viste? Y todavía te quejas, todavía te quejas. En eso llegó Misrael y le dijo a Moseba pecamos, hablamos mal de Dios, pecamos, dijo Dios, de aquí en adelante vamos a poner una, co, una serpiente de cobre. Le dijo Moshe, a, le dijo Dios a Moshe, fabrica una serpiente de cobre que es el símbolo de, de curación y la serpiente ya no va a alejarse. La serpiente ya va a estar en el desierto, pero, no va a atacar. pero de alguna manera ahí está. Y sí va a poder atacar, pero cuando ataque la serpiente... ¿Quieres salvarte? Mira la serpiente de cobre. ¿Para qué? Aquí tengo que mirar la serpiente de cobre. Para que sea como un símbolo que te acuerdes quién mandó o quién quitó. ¿Quién mandó? Dios. ¿Quién quitó? Dios. ¿Quién protegió? Dios. Es nada más la serpiente esa como un símbolo para que te acuerdes y sepas eso, ¿cómo Dios te está protegiendo? En el momento que te acuerdes de eso, entonces, ahí vas a tener esa protección. Otra vez la misma idea que platicamos al principio. ¿Cuál es la idea? No veas la parte terrenal. Levanta tu mirada hacia arriba y comprende la causa el por qué sucedió esta situación. Dios no lo quiera que no pase, ¿no? Pero cuando una persona... Recibe un piquetito, Dios no lo quiera, si es de un alacrán, si es de una serpiente o algo, ¡ay!, el coraje al, al alacrán, a al la serpiente, a la, o, ves el alacrán, ¡uh!, ya, el coraje. ¿Y qué pasó allá arriba? ¿Qué sucedió allá arriba? Allá arriba me refiero, ¿alguien mandó esto?, ¿alguien provocó esto?, o nada más estás mirando la parte terrenal dice la Mishnah como fue lo que hablamos la persona tiene que aprender ¿sí? que no es lo que tú ves sino es lo que allá arriba están mandando y con eso la persona empieza a entender muy diferente la vida ver una vida no como se ve, sino ver una causa y efecto de una manera más clara. Y cuando uno trabaja esto, puede conseguir cosas impactantes. No hay, hay causalidad, hay causalidad. la causa y el efecto. Una vez este, estaba yo en la carretera, fuimos a un, a, un, a un lugar lejos con la familia, y entonces. Ya saben, nos pasa que nos gusta la, de la nina, de la velocidad y nos gusta acelerarlo un poquito, pero a la señora no le gusta mucho la aceleración. Espero que no sea un mito para ustedes, pero de alguna forma es, es al revés. Pero la persona este, le gusta y ve despacio. Y muchas veces, en vez de entender el mensaje, en vez de comprender un poquito la idea la persona a veces se molesta. Como diciendo, bueno, caray, aquí hay uno que está en el volante. Aquí hay uno que tiene el volante en las manos. O sea, ¿qué? No estoy pendiente. No, o sea, nada más la única que se dio cuenta eres tú. Yo no me percato de lo que está pasando. Llegó un momento que lo expresé. Lo expresé. Ya, ja, pasó. pasó. Pasó como media hora más o menos. Y de repente, en un tramo que era como tipo carretera y ciudad, me detiene la policía. Por exceso de velocidad. ¿Sí? Lo último que estaba yo esperando era que me diga estas palabras. Te dije. Era lo último que no quería. <ríe> Créeme. Pero por otro lado, si les descubro, no tenía la menor duda que Boreola me mandó un mensajito. Entonces, estaba yo tranquilo, no estaba alterado, y estaba yo diciendo, gracias Boreola, gracias por el mensaje, el mensaje que me dice. Pero ahora, ¿cómo salgo de esta, mano? Pues me <risa> el mensaje yo <que> <risa> lo no entendí. Pero yo digo, bueno, pero, 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 pero ¿cómo salgo yo de esto ahorita? El, al que me quiere quitar la licencia, al que me quiere. Ya. Le digo yo, levánteme la multa, y el señor. ¿Qué creen? Uno de mis hijos, ahí pequeño, empezó a llorar y empezó a decirle al oficial, ¿qué le va a hacer a mi papi? ¿Qué le va a hacer a mi papá, por favor? Yo no le dije nada, ¿eh? Nada, yo no le dije nada. ¿Qué le va a hacer a mi papá? Y en eso el oficial, hagan de cuenta que me ignoró, se metió así y le dijo, ¿por qué lloras? Es que, que no le voy a hacer nada a tu papá. Y empezó a explicarle. Pero es que tu papá tiene que entender que hay que cuidarlos a ustedes. Y no puede ir en exceso de velocidad. Y no debe de aumentar la velocidad. Y debe de comprender que hay un reglamento hasta qué velocidad te da el permiso, en qué lugares más, en qué lugares menos. Y así empezó a darle musar a mi hijo. Vamos a darle musa a mi hijo. Recapacitación. Y en eso le dijo, y para que veas que no tengo ninguna mala intención, claro. dice: No le voy a hacer nada a tu papá, lo voy a dejar ir y espero que haya aprendido el mensaje. Y yo diciéndole a Boreolam, Ay, Boreolam, qué grande es. Mandaste a mi hijo, nunca me iba a pasar una cosa así. Mandaste a mi hijo, lo hiciste sensible, hizo llorar, el otro ya, ya, me dejaste ir, ya. Te dije a mi esposa estas palabras, Kibalti mesirat amoda, así se dice en arameo, acepto y recibo el mensaje divino. Ya, y el tuyo también. <risa> ya, la regla es esa. Créanmelo, que cuando la persona empieza a vivir y a comprender de esta manera, eso se llama mira hacia arriba. Así dice la Mishnah. Cuando miras hacia arriba, empiezas a tener éxito. Cuando miras hacia abajo, se atoran las cosas. Las cosas no avanzan. No avanzan. Pensando que este es, este provocó, este hizo, este así. Si supiéramos y si entendiéramos que aún las cosas que realmente no están en tus manos, para nada, también Dios las maneja. Y empezar a levantar la mirada hacia arriba, en el país que vives, el gobierno que tienes, la seguridad que tienes, quién es todo allá arriba, hay una causa y efecto, no hay nada que venga así por venir, si hay un gobierno en el que está si hay una seguridad o inseguridad en la que está levanta la mirada hacia arriba y entonces vas a empezar a entender porque hay gente que dice Alan pues yo qué puedo hacer hasta ahorita hablamos las cosas que están como que en mis manos pero hay cosas que no están en mis manos y la respuesta es cómo. también está en tus manos te filá no es nada más para lo que tú vas a hacer en la vida. El trabajo, los negocios, la educación, etcétera. La, la tequila también son para las cosas que no están en tus manos en absoluto. Nada. En tus manos no están. Nada. Ni guerrear, ni trabajar, ni a... nada. Por ejemplo, la tranquilidad del negocio. Una tormenta. Un este, ¿cómo se llama? Un terremoto etcétera La tefilá de la persona tiene tanto efecto que mueve. ¿Por qué la tefila mueve? Porque todo Dios mueve. Si hay cosas que yo muevo y hay cosas que no están en mis manos, pues a la historia, ¿no? Pero si entendemos que todo Dios lo mueve, tanto lo que tú haces y tanto lo que no haces, todo Dios lo mueve, entonces... La tequila es para todo. Y todo se puede mover. Si tendríamos fe en nuestro rezo, créanmelo, hubiéramos movido mundos, como dicen. Si tuviéramos fe en nuestro rezo, si tuviéramos fe en la capacidad de nuestro rezo, tendríamos que juntarnos toda la quilar en México el 6 de junio, junio, ¿no? 6 de junio, en las votaciones y pedir la semifuerza si tendríamos fe y no nada más fe más profundo si tendríamos fe que Él es el que está manejando todo y Él lo puso ahí Él lo puso ¿Sí? porque, él, porque, él lo, porque Él lo puso es lo mismo que parado, por ahí por ahí eso Él lo puso y cuando Dios sí. quiso que paró esté quietecito estuvo quietecito. quietecito y cuando Dios quiso que el país esté con Berajá Hubo verajá, pero deja de estar canalizando las cosas, escuchen bien, a lo terrenal. Canaliza las cosas ¿a dónde? Hacia arriba. No está el país como está por, sino como Dios quiere que esté el país así, por eso Él está ahí. Y si Dios quiere que esté bien el país, aún estando Él ahí, el país va a estar increíble. Dios mueve todas las piezas, Dios tiene los corazones, Dios tiene la, la seguridad, Dios maneja todo. Si tuviéramos fe en eso y levantaríamos nuestro corazón allá arriba, entonces el mundo sería otro. Ojalá que Vedrata Hashem comprendamos este concepto, levantar el corazón hacia arriba, y entonces vamos a entender la la capacidad de nuestro rezo, hasta cuánto puede llegar. ¿Pero por qué? Porque te diriges a aquel que realmente mueve todo. Bueno, muchos que decimos, Sala, que me incluyo muchas veces, aterriza, sé realista, no exageres, exacto. Eso quiere decir que nos falta esa emuna real ¿En quién es el que maneja? Fue lo que explicamos el día de ayer. Entonces, si vamos a comprender esto, creo que vamos a poder cambiar mucho más nuestro concepto de tefilá y así vamos a unirnos más a Shemitvara Causa y efecto. Amén, veanme. Vamos a ver lo que trata a decir Katish, primeramente Dios. de Muchas gracias a todos. Todo lo bueno, vedrata Shem.